0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O Brasil registrou a primeira morte por sarampo desde. Será
0: que os brasileiros estão
2: deixando de vacinar as crianças? Quem decide não vacinar paga um preço alto.
3: São Paulo confirmou, nesta quarta-feira, 28 de agosto, a primeira morte por sarampo no estado desde 1997 uma doença que havia praticamente sumido do mapa do Brasil, voltou por vacinação insuficiente. Pior, o sarampo não é a única doença que está abaixo da meta de cobertura vacinal. Como a volta do sarampo pode nos ajudar a reverter esse quadro? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é A volta do sarampo e a necessidade de vacinação. quinta-feira, 29 de agosto. Para entender melhor o problema e identificar soluções, eu converso hoje com Helena Sato e Francisca Andrade, especialistas da área da saúde, e com outra especialista na área, a jornalista Fabiane Leite. Eu começo por Helena Sato, diretora de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Helena, no passado recente, o sarampo esteve no noticiário brasileiro pela via de Roraima dos imigrantes venezuelanos que chegaram e de uma baixa cobertura vacinal na região norte do país. Agora, o centro das preocupações é São
0: Paulo. O Estado tem hoje 2.457 casos de sarampo, 66% deles aqui na cidade de São Paulo, ou seja, aqui tem 1.637 pessoas contaminadas pelo vírus do sarampo.
3: É a mesma coisa? A gente deve falar num surto paulista, num surto nacional? Sim.
2: Neste momento, é bem como você colocou, né? nós tivemos, sim, a entrada de vírus em outros estados. Neste momento, nós estamos tendo casos de sarampo, não apenas no estado de São Paulo, mas, neste momento, com uma maior concentração na grande São Paulo, mas temos, sim, casos de sarampo em outros estados do país, né? num número menor de casos, mas temos estados como Rio de Janeiro, Pernambuco né? e outros estados também da região Nordeste.
3: Bom, a gente sabe também que o sarampo é uma doença que precisa de uma cobertura vacinal muito ampla na casa dos 95% para não é, causar nenhuma ameaça. Qual é então a relação entre a vacinação insuficiente e o aumento do número de casos?
2: Bom, o que, que acontece? A recomendação do, do Ministério da Saúde é que as coberturas vacinais entre as crianças sejam de pelo menos 95%. No estado de São Paulo, nesses últimos três anos, não chegamos em 95%, mas chegamos em 90%. E o que eu quero só ressaltar em relação à sua pergunta, é, é, a entrada desse vírus, né? Ela é desse vírus aqui no estado de São Paulo e com aí ocorrendo em outros estados, é multifatorial. Sim, tem a ver com a queda das coberturas nos últimos três anos aqui no estado, no munic... nos municípios paulistas, mas tem a ver também com a entrada de pessoas vindas de outros países, porque temos sarampo
3: também em outros países. Só para lembrar, Helena, temos sarampo na Europa em números muito mais, ainda mais alarmantes do que a gente está vivendo aqui. Exatamente,
2: exatamente. E hoje os vírus, né? Existe todo um estudo laboratorial que identifica a origem de, de, desses vírus. Sim, sabemos da entrada desse vírus aqui no país vindo da Europa, não é? Nós tivemos a entrada do vírus
0: vindo da Venezuela. Moradores de Pacaraime e índios da região cobraram providências do governo federal. Pediram desde o fechamento da fronteira ao controle mais rígido para a entrada de venezuelanos e até uma barreira sanitária para evitar o avanço de doenças.
1: O sarampo, que já não
0: existia mais, já teve até mortalidade.
3: O que é o sarampo, quais os sintomas e qual o risco potencial da doença? Quem causa o
2: sarampo é um vírus, é um vírus do sarampo. Não é? é importante esclarecermos né, que se, as principais características de uma pessoa com sarampo, o que, que ocorrerá? Ela poderá ter febre, tosse e ou coriza e ou conjuntivite. Né? E terá um vermelho pelo corpo que a gente chama de exantema. Uma pessoa com sarampo né, poderá ter cerca de 5% a 10%, no máximo, das pessoas com sarampo poderão evoluir com complicações, como pneumonia e, mais raramente, manifestações neurológicas, como encefalite.
3: Helena, deixa eu aproveitar a tua presença conosco e tirar dúvidas que são de muitos dos que nos ouvem. Muita gente tem perguntado nos últimos dias se quem tem mais de 49 anos pode ser vacinado.
2: Pode, pode sim ser vacinado. Essa sua pergunta é importante, porque temos uma certa diferença em relação às ações de vacinação com o Ministério da Saúde. Mas essa diferença não é uma discordância de modo nenhum, mas é em consideração às ações de vacinação. Então, resumindo, no estado de São Paulo, pessoas entre um... A 29 anos de idade é importante que tenham duas doses da vacina na carteira. Entre 30 e 59, uma dose já está suficiente. E 60 anos ou mais não precisam. No entanto, é importante esclarecermos que essa é uma ação de vacinação na rotina. Na ação de bloqueio, o que é o bloqueio? O bloqueio é uma ação de vacinação onde o município vai na casa ou no prédio, por exemplo, na suspeita de um caso de sarampo. E nessa situação, ele irá atualizar o esquema de vacinação.
3: Quem tomou as duas doses deve tomar uma terceira?
2: Quem tomou duas doses, então vamos lá, nessa faixa etária de 1 a 29, por exemplo, né? Quem tem uhum. entre 1 a 29 anos de idade, né? Não precisa tomar
3: vacina. Mulheres grávidas, algum problema vacinar? Não vacinamos grávidas com
2: vacinas de vírus vivo atenuado. E bebês? Os bebês, no nosso esquema de vacinação, né, nacional, a primeira dose com um ano e a segunda dose com um ano e três meses. No entanto, considerando a circulação desse vírus no nosso país, estamos vacinando todas as crianças a partir dos seis meses de idade. Mas com a mensagem principal? É fundamental que as crianças que estão tomando a vacina com seis meses, é fundamental que retornem e tomem a vacina com um e um ano e três meses. Por quê? Porque a proteção aos seis meses da vacina não é de 95%. Ela é um em torno de 80, 80%, então é fundamental que essas crianças retornem para tomar vacina no calendário básico.
3: O sarampo não é a única doença que exige mais de uma dose e também não é a única, infelizmente, que não tem atingido as metas de vacinação. Por que você acha que isso ocorre?
2: Bom, o que que nós uh, observamos nesse, principalmente do ano passado para esse, né, uh, uh, a circulação, né, das fake news. É importante deixarmos claro que a fake news não é responsável por esta situação que estamos vivenciando. Mas sabemos que, infelizmente, tem pessoas que deixam de tomar a vacina do sarampo, ou deixam de tomar a vacina. A do sarampo especial, eu quero ressaltar, que já é uma publicação antiga que se fala que a vacina do sarampo pode causar autismo. De modo nenhum. Essa vacina é extremamente segura. É fundamental esclarecermos que todas as vacinas que utilizamos o Programa na de imunizações, passa por um conteúdo de qualidade.
3: Helena, você mesmo disse que as fake news, embora nocivas, não podem ser culpadas por todo o problema. Você acha que existe também algo como um relaxamento por parte da população, ou seja, uma doença que ficou muitos anos sem causar problema, sem aparecer no noticiário? As pessoas, de alguma maneira, se descuidaram de vacinar?
2: Renata, então é multifatorial não apenas as fake news mas outra situação que a gente tem observado ao escutar a informação que houve a redução ou que essas doenças não ocorrem mais, as pessoas por uma, eh, por uma decisão individual estão achando que não precisam mais tomar vacina, de modo nenhum essas doenças, por exemplo a polio, por exemplo, né, é importante deixarmos claro, não temos no Brasil há muitos anos, mas ela ainda circula no Afeganistão, no Paquistão na Nigéria, e quando nós nós falamos esse exemplo, as pessoas falam, nossa, mas isso é tão distante, não vai chegar no Brasil. Poderá chegar, sim. Sabemos a grande comunicação entre os vários continentes. Então, seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde. Ela só será retirada depois que a gente eliminar esse vírus do mundo.
3: Então tá, Helena, muito obrigada por esclarecimentos tão importantes. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada, Renata, e obrigada a todos os ouvintes.
3: Agora eu falo com Fabiane Leite, jornalista que trabalha no Bem-Estar, mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Fabiane, com a tua experiência na cobertura jornalística dessa área, como é que um país que era conhecido internacionalmente por ter, apesar de tantos outros problemas, um sistema eficiente de vacinar a sua população, voltou tanto para trás? Primeiro,
1: quando é que as coisas começaram a andar para trás? As coisas começaram, na verdade, bem antes, em 2008, já havia um alerta feito por um pesquisador da Santa Casa de São Paulo, José Cássio de Moraes, ele fez um estudo em que ele já alertava que as faixas, os estratos mais ricos da população, estavam vacinando menos, já estavam com coberturas baixas, ou seja, um extrato que é formador de opinião, né, estava vacinando mesmo, ali, os cientistas uh, já colocavam algumas hipóteses. Eles diziam, por exemplo, que alguns pediatras do setor privado tinham menos conhecimento sobre todas as vacinas necessárias do calendário vacinal. Alguns poderiam ter resistência a algumas vacinas por efeitos colaterais ou por seguir linhas alternativas à né, medicina, tradi a, a medicina tradicional. Na época, ele até foi um estudo que eu lembro que foi encomendado pelo Ministério da Saúde e, começou a se pensar em estratégias, mas, enfim, com todas as mudanças que a gente teve no ministério, é, provavelmente não foi um estudo que levou a medidas muito enfáticas já naquele momento. E quando é que os números começaram a gritar, Fabiane? Então, eles começam a gritar aí, realmente, em 2015, agora. O Brasil não atingiu a última meta de vacinação contra a polio e o sarampo começou a haver alertas até das Nações Unidas, do Unicef, né? Mas o que a gente percebe antes disso é que em várias campanhas, não só dessas doenças que a gente está falando agora, do sarampo, por exemplo, mas, por exemplo, campanhas de vacinação contra a febre amarela, campanhas de vacinação da gripe, por exemplo, vinham já atingindo baixas coberturas, principalmente em grupos prioritários. Então, por exemplo, já há algum tempo que as campanhas anuais... É, da gripe, não conseguem vacinar todas as grávidas que deveriam ser vacinadas, né? Começa um quadro também de você ter alguns vírus entrando novamente no país ou reemergindo, né? No caso do vírus da febre amarela, ele reemergiu, é, foi um uma, uma epidemia é, totalmente avassaladora, né? O sarampo voltou, provavelmente, por causa da entrada de pessoas não vacinadas, né? Aqui, no é, país. No país, né? E nos últimos anos, você tem agora uma nova forma das pessoas se informarem e se comunicarem, né? Hoje, você tem centenas de informações chegando para as pessoas sobre formas de prevenir ou... Que não são, como a gente sabe, né, fontes confiáveis. Então a gente também tem hoje um novo cenário de informação sobre saúde. Né? É, que, que é muito. É, que, que recebe muita fake news, enfim, que tem muita fake news circulando. É, tudo isso contribui para esse cenário atual.
3: Agora, Fabiane, você identifica iniciativas do governo para reverter essa situação?
1: Então, a gente percebe que o Ministério, ele vem tentando, é, quer dizer, o, o Programa Nacional de Imunizações, ele foi, é, de certa forma, teve uma continuidade, né? Não teve muita troca agora nesse novo governo. De, você diz de, do de... governo Temer para o governo Isso, Bolsonaro. Isso, é, é. Você não vê, uh, o que a gente viu é que ele não teve, não, não foi tão chacoalhado como outros programas, né? Como pro, o Programa Nacional de HIV, enfim. Então, tem essa vantagem. É, eu, eu vejo assim, uh, primeiro, os sistemas sistema de informação são complicados. Os estados demoram a passar a informação, essa informação, a informação de número de vacinados, né? Essa informação demora para chegar lá no Ministério. Uh, então, às vezes, você vê coberturas... É em alguns estados que não são o, 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 ainda o real, né? Tem alguns estados muito defasados em termos de tecnologia para informar quantos, quem foi vacinado, né? Como é que estão as coberturas. É, o Ministério tem feito, feito um esforço para combater as fake news, mas mesmo assim, é, cada vez mais o que se pensa na área de saúde é que as mensagens têm que ser muito direcionadas, né? Já se sabe como direcionar a mensagem para determinadas coisas, né? Pois é, para a saúde também daria para talvez pensar em mensagens muito direcionadas. Quer dizer, como é que você conversa com uma pessoa que é, segue linhas alternativas à medicina tradicional, por exemplo, né? A mensagem pra, igual para todo mundo talvez não funcione, entendeu? Então, talvez a, a, a comunicação te, te, seja cada vez mais direcionada a determinados grupos, né? Então, você vai ter que falar com o imigrante que tá entrando aqui, é uma comunicação. Você vai ter que falar com a mãe que tem medo de reações e, 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 e tá sendo alimentada por esses movimentos anti vacinas que ainda estão fortes, né, as mensagens eu acho que teriam que ser cada vez mais individuais, né, a campanha claro, é claro, por necessidade tem que ter uma grande campanha, mas a gente grande tem que pensar alcance. em de um grande alcance, mas tem que chegar nesses públicos resistentes, por exemplo, quem não se vacina contra a febre amarela é o homem é, de meia-idade é, geralmente que mora perto de área de mata, ou seja, gente que trabalha no campo de alguma maneira, essa mensagem você tem que se vacinar contra a febre amarela se você mora em área Tá, para ele não está não tá funcionando, né? Então, é, é, é o, ambi o ambiente de comunicação sobre saúde é totalmente diferente do início do programa de, de imunizações. Então, esse é o grande desafio para a gente e para os especialistas, né?
3: Estou aqui pensando que quem está nos ouvindo pode ajudar nesse esforço de disseminar a informação correta sobre a necessidade de, de vacinar. E agora eu converso com Francisca Andrade, especialista em saúde do Unicef Brasil. Com a Francisca eu vou falar de vacinação de uma maneira mais ampla, mas ainda assim começando pelo sarampo, que é a nossa maior preocupação no momento.
0: No Rio, a Fundação Oswaldo Cruz começa a produzir para testes no Pará e Pernambuco a primeira vacina brasileira contra o sarampo.
2: Durante as décadas de 1970 e 80, o sarampo ainda era uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil.
0: Quantos filhos com sarampo a senhora tem? Tenho quatro sarampo. Tem três interna, Tinha três internados e um em casa. Até que a partir de 1999,
2: o país não registrou mais mortes por sarampo.
3: Francisca, em 2016, o Brasil chegou a receber o certificado da eliminação de sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Como é que nós chegamos, no passado recente, a esse certificado tão importante e bom?
0: Então, o Brasil tem um dos programas de imunização mais conhecidos pelos sanitaristas, é o Programa Nacional de Imunização, que tem todo um processo de descentralização a partir do governo federal, nos estados, nos municípios, a oferta de vacinas, com treinamento, com distribuição de vacinas, com acompanhamento. Então, por meio desse, todo esse programa, por meio desse, do, do nosso sistema de saúde, nós conseguimos é, boas coberturas, conseguimos fazer o bloqueio dos casos e conseguimos receber o certificado. Então, programas, inclusive, como agente de saúde, toda a municipalização da saúde que aconteceu no Brasil, a descentralização, os financiamentos, nos levaram a atingir boas coberturas e controlar a doença.
2: Sem nenhum caso, desde julho do ano passado, o sarampo está eliminado do Brasil, segundo um comitê internacional.
3: Caso de sarampo em fevereiro no Pará. Com isso, o vírus completou um ano de circulação no Brasil e o país vai perder o certificado de erradicação do sarampo emitido por um comitê internacional de especialistas. Agora, Francisca, vamos para o lado triste dessa história, que é que nós perdemos esse, esse certificado em fevereiro deste ano.
0: Exatamente. É, outros países não tinham conseguido eliminar o sarampo e com a globalização nós temos um trânsito muito grande, né, entre os países, pessoas que vêm, pessoas que vão, turistas e talvez um, assim, uma, talvez tenha havido uma falha no próprio processo de vigilância epidemiológica, porque quando a gente recebe muito estrangeiros, a gente tem que ter a preocupação se essas pessoas que estão chegando no nosso país não estão trazendo alguma doença. Para isso é que existe inclusive, equipes nos portos, nos aeroportos. E a outra questão muito importante é não deixar que as coberturas vacinais caiam. É, não existe, assim, uma, uma resposta muito oficial de por que, que a gente teve essa queda na vacinação, por que, que a gente teve esse, esse número de casos. A gente faz várias hipóteses, mas o certo é que talvez as pessoas, por não conhecerem a doença, nós temos, inclusive, novos médicos que nunca viram sarampo, porque depois que eles se formaram, não estava havendo casos de sarampo. Então, eles não tiveram contato com a doença. Até para você suspeitar, fazer logo o bloqueio, fazer logo evitar que essa doença se espalhe, tem sido difícil à medida em que a gente tinha reduzido o número de casos e as pessoas um pouco relaxaram e muitas deixaram de vacinar. Tanto é que as coberturas vacinais caíram bastante a partir de 2013, o que levou a essa situação.
3: Isso, nós falamos, inclusive, até um pouco antes na nossa conversa sobre essa queda geral da cobertura vacinal. Agora, você mesmo disse que a globalização o aumento do trânsito entre as populações ajuda a explicar isso também, porque há epidemias de sarampo, há aumento do número de casos em outras regiões do mundo. Eu mencionei aqui mais cedo na nossa conversa, na Europa, é, com populações de judeus ortodoxos, por isso também nos países bálticos, isso bate nos Estados Unidos. Como é que o Unicef vê essa questão é, de, do contágio é, entre as regiões onde as razões da volta da doença são tão diferentes?
0: Exatamente, ó, 98 países é, registraram aumento de sarampo, de caso sarampo entre 2017 e 2018, inclusive países da Europa, os Estados Unidos mesmo, como você falava. Então, as razões são diferentes. O movimento anti-vacinas tem preocupado muito em alguns desses países, porque uma coisa é a África onde há uma dificuldade para levar a vacina para algumas comunidades remotas. O próprio financiamento da vacina não é só a vacina, tem que ter o vacinador, né? tem que ter os insumos, tem que ter a seringa. Então, tem, tem razões diferentes, por exemplo, nos países da África, muitas vezes as razões são econômicas. Em alguns outros países tem surgido esse movimento de vacinas, que é muito prejudicial. Porque para uma vacina ser aprovada é um processo longo, para um país incluir uma vacina no seu calendário oficial é outro processo. Então essas pessoas que fazem o movimento têm que entender que são cientistas, são profissionais muito responsáveis que aprovam essas vacinas e que aprovam a inclusão delas no calendário oficial. Então, essa é uma preocupação global, tanto do Unicef como da Organização Mundial da Saúde, empresas privadas que também financiam é, é, vacinas e a vacinação e treinamentos de profissionais, porque é importante para a gente garantir essa vacinação.
3: Francisca, você acredita que o surto de sarampo pode acordar o Brasil para a necessidade de voltar a investir na sua cobertura vacinal?
0: Com certeza. É, o Brasil tem essa característica de ser uma, um, uma federação, quer dizer, nós temos é, estados, nós temos municípios, há muito compartilhamento de responsabilidades. Né? Então, com toda a descentralização, essa responsabilidade de vacinar foi para os municípios, mas os municípios não podem ficar sem o apoio do Estado, sem o apoio do governo federal. Então, tem que ter vacina suficiente. Não é, não, nós não podemos admitir falta de vacina nas unidades de saúde, tem que ter pessoal treinado, tem que ter condições das pessoas e tem que ter campanhas. Uma das preocupações, o Brasil realmente ficou famoso pelas campanhas de vacinação. As campanhas de vacinação do Brasil foram levadas para outros países como um exemplo bem sucedido. Vacinar pessoas em shopping, vacinar pessoas em supermercado, vacinar pessoas na rua, em lugares que não são unidades de saúde, foi uma inovação do Brasil. Mas agora a gente está passando por essa situação em que o mundo tá, todo está olhando para nós, nós somos um dos países que tem tido o maior aumento de casos. né? Isso nos preocupa como sanitaristas, como defensores dos direitos da criança, porque a vacina é um direito da criança.
3: Francisca, muito obrigada pelos alertas, pela participação. Bom trabalho.
0: Muito obrigada, foi um prazer.
3: Bom, muita informação relevante para digerir da nossa conversa com a Francisca Andrade, Helena Sato, Fabiane Leite e uma conclusão importante. Para além das ações dos governos, muito necessárias, a sociedade precisa voltar a se comprometer com a ideia de que é preciso vacinar para proteger a si e ao outro. E assim eu fico por aqui. Até o próximo assunto.